0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist einer Hinrichtung gewidmet und zwar der Hinrichtung von Elmar Mayer Baldasseroni. Willkommen im Studio.
1: Grüß Gott, guten Tag liebe Leute. Buongiorno, Salut, freut mich sehr hier zu sein. Grüß dich, benannt. Elmar,
0: du bist ein zutiefst interdisziplinäres Wesen. Das erschließt sich schon aus deinem Studium Irregulare quer durch alle Fakultäten.
1: Na alle nicht ganz, aber doch einige. Was hast du da genau studiert? Na, Das war ein äh, Studium Irregulare, ganz richtig, äh, an zwei Universitäten. An der Medizinischen Universität Wien und an der Universität Wien, Vulgo, Hauptuni. Also in medizinischer Genetik und Moraltheologie. Du hast, glaube ich, auch Germanistik berührt, wenn ich mich nicht irre. Habe ich berührt, ja. Bin ich beim Birkern stecken geblieben dann. Allerdings absichtlich stecken geblieben, weil neben Biologie halt das Althochdeutsche und so weiter nicht so locker von der Brust geht, ja. Jetzt hast du schon erwähnt, Biologie war dabei, Medizin war dabei. Medizinische Genetik, ja. Und Philosophie. Auch eben als Teil der Theologie, ja? also diese Ontologie des Seins, die Lehre vom Sein. Sehr, sehr spannend. Platon, Aristoteles, all das. Thomas von Aquin. Und in dieser zerklüfteten Geisteswelt bewegst du dich bis heute? Äh, mitunter. Ich habe jetzt auch die hohe Jurisprudenz belegt und bin schon sehr weit fortgeschritten. Und Justitia winkt mir schon, nicht nur von Weitem. Das heißt, du steuerst die nächste Promotion an?
0: Sponsion. Zunächst? Zunächst. Wirst du dich diesmal mit dir zufrieden geben? Niemals.
1: <lacht>
0: Habe ich fast vermutet. <lacht> Neben all dem Wissenschaftlichen hast du dich auch mit Kunst beschäftigt. Und zwar über alle Maßen. Du bist Autor von Gedichten, von einem Roman zumindest. Du schreibst Liedtexte. Du hast sogar angeboten, hier live für uns zu singen.
1: Ganz richtig, ja. Habe ich eine Kunstgattung ausgelassen? Ja, die Ölbilder. Die Malerei, stimmt. Ich male auch, ja. Und habe sehr intensiv gemalt, auch ausgestellt und möchte auch demnächst einmal ausstellen, wieder vielleicht sogar in einer Galerie im Ersten Bezirk. Peintner Lichtenfels hat mir ähm, Interesse gezeigt, seine Gunst bekundet mir gegenüber, das könnte auch was werden. Ja. Also Auch ein Kunststudium würde mich ja sehr reizen. An der Angewandten oder an der Akademie. Man weiß ja nie. Das heißt, du bist eigentlich gar nicht willens, deine Ausbildung abzuschließen jemals? Jemand, der berufen ist, Wissen aufzusaugen, der wird lebenslang lernen. Und ich glaube, auch du, lieber Herbert, lernst ja auch täglich mit, mit deinen Schützlingen hier <lacht> hinter dem Mikro. Jeder Tag bedeutet neu zu lernen und, und ich glaube jede Sekunde sogar, teilweise übertrieben jetzt, aber schon ein wenig wahr.
0: Im Allgemeinen sind meine Gäste eher nicht meine Schützlinge, die meisten können ganz gut auf sich selber aufpassen. Aber <lacht> der Rest stimmt schon, lernen tue ich bei jeder Radiosendung. Ist auch eine ganz wichtige Motivation für mich, Sendungen zu machen. Ist das nicht eine eigenartige Situation, wenn du auf der einen Seite als Wissenschaftler publizierst, in der Fachwelt
1: einen Namen hast bereits, auf der anderen Seite aber nach wie vor Student bist? Gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich kenne einige Kollegen, die nebenbei noch Theaterwissenschaften belegt haben, aus Interesse heraus oder Kultur und Sozialanthropologie. Da gibt es genug Beispiele. Dann auch in der Pension dann mit drei Studien, absolviert habend und Lernen hört nie auf.
0: Das heißt, du finanzierst deine Studiengebühren mit wissenschaftlichen Publikationen?
1: <lacht> Diese Frage will ich jetzt nicht
0: beantworten. Das lassen wir dann mal so stehen. Zum eigentlichen Thema der Sendung, die Hinrichtung, hoffnungsfroher Titel deines ersten Romans. Ganz genau. Ein Roman, der mir in der Tradition von Alexander Sacher Masochs »Venus im Pelz«
1: zu stehen scheint. Mag man so deuten, ist aber nicht unbedingt als Anhaltspunkt gedacht. Also die Hinrichtung ist durchaus ein Wortspiel. Ja? Ohne irgendwelche Bezugspunkte betreffend ähm, frühere Autoren, das habe ich schon aus meinem eigenen Schaffen heraus geschaffen. Wortspiel inwiefern? Wenn man genau hinhört... Hinrichtung. Einerseits natürlich ja die Exekution in vielen Ländern der Welt leider Gottes immer noch praktiziert. Das kann man schon sagen als Humanist. Das ist das eine. Aber im Roman stirbt ja keiner. Gott sei Dank. Das andere ist dass sich hinrichten auf jemanden, die Ausrichtung gleichsam. Das ist ähm, der zweite Aspekt. Und eben dieses Spannungsfeld ist auch das Interessante daran, dass man eben diese beiden Aspekte eigentlich auf den ersten Blick nicht wahrnimmt. Aber das Sich-Hinrichten spielt eine große Rolle. In diesem Fall eine fatale Hinrichtung. Gänzlich fatal. Irgendwo in
0: den Unterlagen, die ich bei der Recherche aufgetrieben habe, betonst du die
1: autobiografischen Aspekte deiner Arbeit. Die natürlich manchmal vorhanden sind, doch schon, ich darf Bezug darauf nehmen, Fritz Ostermeier von FM4 natürlich gesagt, ähm, das ist natürlich die, Zitat, dümmste Frage, die man einem Autor nicht stellen darf, was daran ist autobiografisch. Und Hätte ich auch nicht gestellt, wenn du es nicht selbst in den Raum gebracht eben. hättest. Und ist auch gar nicht dumm, nein, ist ganz naheliegend natürlich, ist völlig naheliegend. Es, es ist so ein bisschen unfair, aber darüber können wir später sprechen. Unfair von, von wem? Von <lacht> vom Fragesteller. Das ist eine Frage,
0: die sich eigentlich verbietet. Ein Künstler hat das Recht meiner Ansicht nach <lacht> und eine
1: Künstlerin selbstverständlich
0: auch, danach nicht gefragt zu werden oder diese
1: Antwort zu verweigern. Eben, und das Recht kann man ja wahrnehmen und ich habe es damals nicht wahrgenommen. Ich habe gesagt, ja, einiges ist natürlich gegeben, das kann man auch nachprüfen, ganz objektiv, nicht? Der Ich-Erzähler stammt aus der Steiermark und so weiter und so fort. Aber das Drumherum, das Literarische, äh, ist natürlich Fiktion. Also Fritz ostermeier hat die Frage, die Frage gestellt und Stimmt, ja. die Antwort
0: bekommen. Eben jene, ja. Genau jene. Und zur Entschuldigung hat
1: er den Roman zum Buch des Jahres erhoben. Was für eine schöne Entschuldigung, nicht? <lacht> Schöner kann man sich ja nicht von Schuld befreien, als durch ein Opfer. Aber wenn wir jetzt schon bei den autobiografischen
0: Aspekten sind, interessiert mich natürlich, war das Schreiben dieses Buches für dich eine Befreiung oder waren es andere Motive, die dich dazu gebracht haben, das zu Papier zu bringen?
1: Teils waren es hohe Motive, die Herde Kunst und ähm, einfach die schönen Gedanken zu Papier zu bringen und teils waren es auch einfach, ja... Wallungen, die man sich äh, vergegenwärtigt ja, und ähm, auch zu Papier respektive zur EDV bringt, ja, also in den Computer einspeist. Wer schreibt sich nicht in Wallung, welcher Komponist äh, ist nicht besessen von seinem Övre? Ja? und wer äh, ein Künstler ist und sich Künstler nennt, der muss auch ergriffen sein von dem was er preisgibt von dem, was er tut. Kunst ist nicht nur Disziplin des Könnens, Kunst ist auch Berufung und Kunst muss fantastisch sein und von, aus dem Innersten kommen, natürlich. ja. Eine Art künstlerischer Trauerarbeit? Trauer würde ich nicht sagen. Es ist schon meines Erachtens auch bisweilen das Gegenteil. Es ist schwarz, ganz richtig schwarz, ja, aber auch sehr schwarz-humorig. Also diese Trauer wird ja durch diese geballte Ladung an, man kann schon sagen, Fäkalausdrücken manchmal auch, ja, oder auch Zoten und, und obszönen Dingen, uh, umgekehrt in eine Meta-humoristische Befindlichkeit, die sowohl bei mir als Produzenten ja, beim Schreiben manchmal auch ähm, Wogen der Begeisterung ausgelöst haben, als auch beim Konsumenten, sprich beim Leser, wo ich dann Rückmeldungen bekommen habe: à la, Na, was für ein Wahnsinn! Und das war eine Hochschaubahn. Und ich habe Seiten zurückgeblättert, habe ich vor kurzem gehört, habe es nicht glauben können bin niedergebrochen vor Lachen, dann wieder erschüttert, mitleidhabend mit dem Autor oder dem Ich-Erzähler viel mehr und am Ende war ich komplett erschlagen und habe eine Woche Urlaub gebraucht. Die <lacht> allerdings im Preis des Buches nicht inkludiert ist. Ganz genau. Aber es gibt auch die zweite Gattung von Rezipienten und die sagen, es war ja wie ein Wolkenguss im Mai und so erleichternd. Und einmal habe ich in Bad Ischl gelesen, letzten November, und da kommt ein Herr zu mir nach meiner Lesung, ein Englischlehrer, und sagt, wissen Sie was, genau das habe ich jetzt braucht. Er hat es gleich gekauft und war ganz begeistert. Ja. In
0: Ischl? In Ischl habe ich gelesen. Da wäre natürlich die Schrattwiller der angemessenste Ort. Ja,
1: es war beim Zauner. Es war ich, beim Zauner, ja, gemildert durch die berühmten Stollen. Ganz genau, gemildert, und ich war da eingebettet in Zaunerstollen und... War ganz, ganz herrlich, ja. Es ist zumindest teils
0: humorvoll, aber es ist vor allem lustvoll, habe ich den Eindruck. Sowohl lustvoll geschrieben, als auch lustvoll erlebt vom Ich-Erzähler, der ja an seinem Scheitern, naja, wie, wie soll man sagen, er, er gibt sich dem sehenden Auges und fühlenden Herzens hin.
1: Das kann man so sagen. Lust, ja, die Lüste, die Gelüste. Das Lustige, das Lustspiel hat ja viele Konnotationen, nicht die Lust an sich. Und lustig ist es schon, aber eben auch lustvoll. Und dieser Ich-Erzähler lebt ja auch in Fantasien seine Lüste aus. Ja. Es ist ja ein imaginärer Garten der Lüste auch am Ende des Romans. Wo er dann wonnetrunken sich hingibt, der Beiwohnung intensiv mit dieser, äh, die Mutter seiner Kinder gewordenen Isländerin, die dann als Hausbache <lacht> wohlgemerkt äh, den Nachwuchs an ihren, Zitat aus dem Buch auch, ja, ich kenne das Buch ja natürlich gut, äh, prallen Zitzen säugt und so weiter. Und lustvoll ist das Buch sicherlich. Also, es ist kein Buch der Askese, kein Buch der Prüderie, sondern ein Buch des vollen und satten Lebens.
0: Und des dunklen Lebens vor allem. Das Buch hatte schon einige Metamorphosen hinter sich. In der derzeitigen Inkarnation ist es mattschwarz. Vorher war es glänzend schwarz, was ich eigentlich angemessener fand.
1: Ich auch und das war ein, ähm, eine kleine Verständigungsproblematik ähm, mit der Druckerei. Ein Lapsus, der in der nächsten Version, also in nächsten, der nächsten Charge dann behoben wird. Zurück zum Glanz heißt die Devise.
0: In der nächsten Auflage. Das Buch hat überhaupt schon eine längere Geschichte. Einerseits habe ich mitbekommen, dass du den Text immer wieder veränderst und dann in kleinen Auflagen herausbringst.
1: Naja, verändert wurde ja gemeinsam mit mir und dem ähm, Verleger, dem Herrn Gindl. Ja. Wir haben natürlich gefeilt und es war ein, ein schöner Guss zu Beginn und dann hat man natürlich die Gussgraten entfernt. Man hat dort poliert, man hat da geschliffen, bis dann dieses, ja, diese Skulptur glänzend in ja, dieser Halle stand, in dieser Verkaufshalle, in dieser imaginären Verkaufshalle, die man sich vorstellt für ein Buch.
0: Das heißt, es hat ein intensives Lektorat erlebt. Allerdings wird das üblicherweise mit dem ersten Erscheinen dann abgeschlossen. Während
1: dein Buch lebt sozusagen weiter. Ich habe in dieser Variante einen Satz noch eingefügt. Einen neuen Satz.
0: Ja, aber die Isländerin hat gegenüber vorigen Ausgaben, glaube ich, die Nationalität gewechselt. Vorher war sie eine Südisländerin. Es ist präziser gewesen, es hat sich verallgemeinert, das überrascht. Ja. Nein, wenn du sagst, sie war vorher eine
1: Südisländerin und jetzt ist sie nur noch eine allgemeine Isländerin, man weiß nicht recht. Ja, Island bleibt Island, auch jetzt, nicht? Und ist auch gut so, eben dieses Land der Gegensätze, der Hitze, der Vulkane und Gezir, ja auf der anderen Seite die schroffe Kälte und ähm, genau so ist auch diese Protagonistin. Heiß, betörend, eine Wiederfrau, einen hinabreißend in den Abgrund. Und auf der anderen Seite eiskalt, Polareis, ewiges Eis, lässt einen abblitzen. Furchtbar. Du hast persönlich einen Bezug zu Island? Ich war mal dort, ja. Genau eine Stunde lang, zwischengelandet am Weg nach New York, in Keflavik. Keflavik, das
0: klingt wie eine schusssichere Ausgabe von Reykjavik. Ja. Diese eine
1: Stunde hat dich so tief beeinflusst? Ja. Am Flughafen. Am Flughafen. Warst du im Raucherraum? Nein, das war schon zu Nichtraucherszeiten. Naja, seit damals gibt es ja so kleine Käfige, wo Nein, die ich, Raucher gehalten werden, ich bin in ja auch ein, ein, ein Nichtraucher und waren die in einem Raucherkäfig, Gott sei Dank, ja. Aber Island fasziniert mich schon über die Massen und ich möchte schon einmal hinfliegen und mir das näher anschauen, einen Monat lang oder zwei und wissen, ob wirklich meine Protagonistin tatsächlich hier hätte leben können. Ich glaube ja. Na,
0: für zwei Monate Island Aufenthalt wirst du noch allerlei publizieren und gut verkaufen müssen. <lacht> Nicht die günstigste Urlaubsdestination, habe ich mal sagen lassen. Habe ich gehört, ja. Du hast vorhin deinen Verleger erwähnt. Auch verlagstechnisch hat das Buch schon eine, sagen wir mal, kompliziertere Geschichte, glaube ich, hinter sich. Auf der Ausgabe, die ich habe und gelesen habe, steht als
1: Verlag Sisyphos oder Sisyphus angegeben. Genau. Ja, ja. Das klingt programmatisch. Gar nicht. Ich kann den Herrn Gindel nur über die Maßen loben, über den grünen Klee hinweg. Lass ihn auch herzlich grüßen von dieser Stelle. Grüß Gott nach Klagenfurt. Lieber Herr Gindel, äh, er, der mein, meine Amme ist, meine literarische Amme, mein Mäzen, mein Diplomvater, möchte ich sagen. Ihm möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken. Er hat diesen Sisyphusstein ins Rollen gebracht und das Manuskript als erster ganz hervorragend gefunden. Er ist nach wie vor ein großer Fan der Hinrichtung. Und, äh, also, grüß Gott nach Kärnten
0: aus der Steiermark über Ganz genau. den Rest von Österreich. Du hast doch irgendwas gesagt von, 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 von Schwierigkeiten mit
1: Verlag und Wechsel, oder habe ich mich da getäuscht? Also Schwierigkeiten beim Eigenverlag dann. Ich bin jetzt Eigenverleger, Selbstverleger. Du hast deinen Mentor verlassen, den Sisyphus in Kärnten. Wir haben einander nicht verlassen. Wir haben in bestem Einvernehmen und in allerbester ähm, menschlicher und rechtlicher Manier mich freigegeben. Und ich bin nun der Herr der Hinrichtung und ähm, der Henker seiner selbst. Der Henker, <lacht> nicht meiner selbst, aber ich bin sozusagen CEO, wie man so sagt, und CFO in einem, <lacht> in meinem Selbstverlag. Und man kann das Buch, man kann es ja ruhig sagen, bei Amazon kaufen um 19,95 Euro nach wie vor. Alles wird teurer, die Hinrichtung bleibt gleich günstig für Sie, liebe Leserinnen und Leser. <lacht> auch als E-Book jetzt zu haben. Und äh, das darf man auch einmal sagen. Und die Buchhandlung am Schottentor ist auch, Herr Hermann, Ich grüße Sie ganz herzlich. Was hat Dich angefochten, in den Eigenverlag zu gehen? Das Streben nach Unabhängigkeit zum einen und zum anderen auch natürlich Subventions Fragen, die ich jetzt nicht klären möchte, des Verlags intern, das wäre jetzt auch nicht rechtens, darüber zu sprechen.
0: Die Unabhängigkeit hat welche Vorteile genau? Weil der Verlag besorgt ja üblicherweise auch den Vertrieb zum Beispiel, also im
1: allerbesten Fall zumindest. Ähm, das Buch war ja bereits. Ähm, vertrieben. Vertrieben, ja. Na gut, und aber das Buch ist bekannt. Und äh, jetzt kann ich diese Vertriebsschiene natürlich alleine weiterführen. Eben, weil Vertrieb ist ja
0: nichts, was man abschließt und sagt, so, ist vertrieben fertig.
1: Eben. Aber das möchte ich auch gar nicht so detailliert ausführen. Meine Geschäftsgeheimnisse sozusagen. Na
0: gut, wollen wir nicht <lacht> näher in sie dringen. Du hast uns, glaube ich, eine, eine kleine Leseprobe vorbereitet. Sogar zwei. Na
1: dann, leg doch mal los. Ich möchte dem sehr verehrten Publikum dort draußen in der Welt... Zu Hause vor den Radioapparaten oder vor dem Autoradio sitzend zunächst einen Teil des Buches aus der Mitte vermitteln und vorstellig machen, der meines Erachtens sehr, sehr schön ist. Umso schlimmer traf es mich, mitten in den tiefen und gärenden Sumpf meiner Unsicherheit hinein in das Dickicht meiner Wunschgefühle, meiner Sehnsüchte und meiner frischen Verletzungen, dass der widerliche Abgrund einmal mehr nicht dazu fähig war, mir auf meine Meldung hin am selben Tage noch zurückzuschreiben. Gerade so verhielt er sich mir gegenüber, als ob dies ein unerträglicher Akt der Selbstunterwerfung sei noch einen Tag später oder gar am selben Tage zurückzuschreiben, so wie es fast alle Menschen, die ich kannte oder kenne, taten oder tun. Dies schien für die Abartigkeit und passive Aggressivität des widerlichen Abgrunds außerhalb des Möglichen zu stehen. Denn allen Atemzügen stets widerlicher Abgrund tat dies im für ihn besten Wissen und Gewissen und von diesem Standpunkt aus betrachtet aus tiefster und vollster Absicht heraus. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, binnen einiger weniger Sekunden sein arschverficktes Handy aus der Tasche zu zerren, ein paar Sätze hineinzutippen und das Ganze zu senden. Nein! Nein, nein, was aus der allertiefsten Widerwärtigkeit geboren wurde, so wie der widerliche Abgrund samt all seinen abartigen Gedanken und menschenzerschmetternden Handlungen, das kannte keine Nächstenliebe, das kannte keine Pünktlichkeit, das kannte kein Verständnis, das kannte kein Einfühlungsvermögen und nicht das leiseste entgegenkommen. Ich wusste und ich sagte es und ich sagte es ganz laut meinen damaligen falschen Freunden und meinen Eltern, dass dieser widerliche Abgrund mir tat und er Gift für mich war. Ein pures, hochdosiertes Nervengift, das mich lähmte und mir gleichzeitig Herzrasen und bittere schneidende Magenschmerzen verursachte. Mein Handy lag vor mir, bar jeder Meldung, jungfräulich fast, traurig, keine Meldung. Ich konnte weder schlafen noch denken, alles fiel mir unendlich schwer, widerlicher, isländischer Abgrund. Du klirrender Eisblock, kannst du mich nicht fühlen, Hast du denn gar kein Erbarmen mit mir? Bitte. Widerlicher Abgrund. Du hast mich schon so lange gequält. Bitte komm und erlöse mich. Ich will doch nur glücklich sein. Glücklich mit dir. Widerlicher Abgrund. Bitte lass von mir ab. Vergewalte mich nicht noch mehr. Du Drecksau. Wie du es schon hunderte Male getan hast. Es tut schon so weh. Immer wieder, immer wieder, ich kann nicht mehr. Ich spüre meinen Körper nicht mehr, alles blutet aus mir heraus. Warum tust du mir das an? Widerlicher Abgrund, was habe ich dir denn getan? Ich wollte doch nur Liebe, und du gabst mir Hass, schlimmeren Hass, als ich ihn je empfunden hatte. Denn gabst du mir, warum schlägst du mich und verbrennst mich tägliches aufs Neue? Was habe ich dir getan? Ich will doch nur Frieden. Ich kann nicht einmal mehr weinen. Alles ist leer. Und zum Wehtun fehlt mir der Schmerz. Ich versuchte eine Nacht zu schlafen. Es gelang mir kaum. Da wachte ich auf, voll der Magenschmerzen. Denn der widerliche Abgrund hatte mir wieder nicht geschrieben. Ich wollte bereits mitten in der Nacht schreiben. Ich wollte ihm schreiben, dass ich das alles nicht mehr aushalte. Ich wollte eine Lösung, ich schrie danach, endlich, ich wollte eine Antwort auf meine Frage, wollte nicht länger Spielzeug eines abartigen, widerlichen Abgrunds sein, ich wollte endlich geliebt werden, daheim sein, einfach nur geliebt und glücklich. Was ich bekam, waren Magenschmerzen und nicht einmal Tränen. Ich fragte die falschen Hyänenfreunde, wie? Und ob ich dieser furchtbaren Folter entkommen könnte, sie gab mir recht. Ja, tu es, sagen sie, denn meine Seele bettelte nach Vergeltung. Und ich konnte keinesfalls anders. Nein, ich musste endlich aufschreien. Alles tat weh. Ich spürte Hass, Zorn. Ich konnte nicht mehr. Ich musste meinen Peiniger endlich abwerfen. Ich liebte den widerlichen Abgrund aber er tat mir so weh, darum schrieb ich, ich fände es angebracht, binnen 24 Stunden zurückzuschreiben, das ist nicht böse gemeint, sondern ehrlich. Liebe Grüße.
0: Der widerliche Abgrund in allen Variationen. Ich habe noch, naja, ich muss zugeben, ich habe überhaupt noch nie jemand diese Wortkombination aussprechen hören. Ich auch nicht aber Ähnliches vor allem nicht so liebevoll
1: wie in der Mittelpassage. Am Schluss hat sich so ja wieder geändert. Ja, es ist doch so eine, ein sein zum Abgrund und so ein Abgestoßensein. Beides, diese Ambivalenz war da bei diesem Ich-Erzähler, der von dieser bizarren Schönheit, dieser außergewöhnlichen Schönheit äh, angezogen war, wird auch eine weiße Gams genannt in den ersten Seiten des Buches. Diese Seltenheit, dieses Rare, Außergewöhnliche, einen wuchtiger Schlagende. Und dieses Böse dahinter. Form und Materie stimmen nicht überein nach Aristoteles. Schöne Form, böser Inhalt.
0: So böse habe ich sie eigentlich beim Lesen gar nicht empfunden. Vor allem habe ich den Eindruck gehabt, dass der Ich-Erzähler, sich da schon ein wenig hineinsteigert und sieht diese Signale
1: der Anziehung so eigentlich gar nicht aussendet. Das ist eine Frage der Hermeneutik und der Exegese, der Auslegung, der Schrift, der Hinrichtung. Da gab es schon Signale. Ne? Und es gab ja auch ein... Ja, aber harmlose. Also, es gab auch ein Intermezzo, ne? sogar ähm, im Laufe des Buches, wo dann doch mehr als Signale, sondern auch Taten da waren, wo dann die Abgründin...
0: Na ähm gut, aber sie, sie lockt ihn nicht in den Abgrund. Sie, sie gibt sich teilweise eigentlich seinem Verlangen ein wenig hin oder gibt ihm ein wenig nach, vielleicht auch um ein, es auszuprobieren, was ja durchaus legitim wäre, aber
1: sie macht ihm keine Versprechungen von Dingen, die sie dann nicht hält aber es gab eine körperliche Versprechung zum Beispiel, indem sie den Ich-Erzähler, das darf ich jetzt nicht voraussagen und nicht äh, vorwegnehmen, und indem sie den Ich-Erzähler eben zu sich einlädt, minder berauscht, würden Juristen sagen, er war minder berauscht, sie war minder berauscht, trunken nicht nur von der Wonne, sondern auch vom äh, Schnäpschen und dergleichen, und wo dann sie initiativ wird, und ähm, ja, mehr möchte ich gar nicht sagen.
0: Also als Nicht-Jurist würde ich mal behaupten, aus dem ließe sich noch kein Anspruch oder gar ein Gewohnheitsrecht ableiten. Das nicht, ja. Was aber
1: der ich erzähle tut. Ein Gewohnheitsrecht hatte ja noch nicht, nein, aber Anspruch. Hatte der Nebenbuhler dann, der dann als zweiter hinzutrat, der hatte sich dann eine Art Gewohnheitsrecht erschlafen am Abgrund. Ne? Na, das hätte der Ich-Erzähler ja auch
0: gern. Es ist ihm nicht gelungen. Ähm,
1: er hat das ja für sich abgelehnt.
0: Dein Herz gehört also zur Gänze, dem Ich-Erzähler. Oder siehst du ihn schon auch ein bisschen kritisch? Weil man könnte auch ein bisschen sagen, das ist ja so typisch männlicher Machismo.
1: Natürlich ist eine innere Distanz da. Ne? Man ist jetzt nicht eins zu eins in einer Linie, Stehend mit diesem Ich-Erzähler gibt es schon diese innere Freiheit, wo man sagt, ja, ein bisschen mehr Besonnenheit wäre ganz gut manchmal. Ne? Man
0: muss nicht aus jeder hübschen Isländerin gleich eine femme fatale konstruieren.
1: Ein wenig Beschaulichkeit und Nonchalance hätte hier gut getan. Kann man so sagen, ja. Hätte er sich doch mehr auf die Theologie verlassen. Oder auf den Buddhismus oder die Weltreligionen oder das Qigong oder all das, ja. Aber so ist doch ein rasender Wahnwitz, wie der Zitat Ostermeier entstanden und Verlagsklappentext äh, damals eben auch, äh, die atemlose Geschichte einer tiefen Obsession, was auch das Ganze trifft. Und der Obsessive ist doch immer der, der kreativ wird, nicht der besessen schreibt und besessen malt und all das. Der Gleichgültige wird nie ein övre schaffen, das hängen bleibt in den Köpfen und Herzen der Menschen. Man muss doch brennen, innerlich, heißt es auch beim Augustinus, glaube ich. Nur wer den Funken in sich trägt, kann das Feuer entzünden. Na Vielleicht wollen wir in der Obsession ein Weg fortschreiten und
0: uns die zweite Stelle etwas weiter hinten im Text zu Gemüte führen?
1: Sehr, sehr gerne. Hier wird es schon paraerotisch oder ja, bald ist Valentinstag und da kann man auch die Liebe, auch die körperliche Liebe, die Fruchtbarkeit und die Fortpflanzung ansprechen. Dinge, die die Menschheit erhalten und zusammenführen nicht. Ich war mir sicher, dass sie sich tatsächlich auch in mich verliebt hätte oder bereits hatte. Wie in den kleinen, unbedeutenden Froschlurchen Into, der aber zu keinem Zeitpunkt nicht einmal annähernd ihr Typ gewesen war, der jedoch mit der Zeit eine Art Gewohnheitsrecht an ihr ersessen oder vielmehr erschlichen, erschlafen und ervögelt hatte. Und so war eben auch ich jemand, den sie offensichtlich sehr interessant und sicherlich attraktiver als den Zapfen Into fand, bei dem sie aber doch noch nicht bereit gewesen war, sich ihm in lieblicher Einheit, beginnend in herzlicher Sympathie, im Rahmen einer ganz normal verlaufenden Beziehung in inniger Liebe hinzugeben, um zunächst händchenhaltend und ein wenig schamhaft verliebt durch die Gegend zu flanieren, später erste verliebte Küsse auszutauschen, erst Küsschen, dann in weiterer Folge intensive, lange, nie enden wollende Zungenküsse einander verabreichend, um nach vielen Wochen oder Monaten das liebevollste, allerzärtlichste Petting auszuüben, streichelnd, die körperliche Nähe des Anderen gewahrend und dabei gegenseitig unsere Körper, Geister, Seelen und Bedürfnisse auslotend, um danach mit mir viel später untereinander schon sehr vertraut seiend und sich gegenseitig respektierend und innig liebend den liebevollen, regelmäßigen Geschlechtsakt auszuüben, ihr Honigtöpfchen herrschaftlich und herrlich zu bewirtschaften und auszukosten, um unsere Flüssigkeiten in lieblichster Eintracht und alles überragender, ekstatischer, monogamer Wollust zu vermengen, gemeinsame Klimaxe zu erleben, also in liebevoller Vereinigung, ekstatisch, schwitzend, zuckend, mit verzerrten Gesichtern, laut schreiend und hemmungslos wie im Kampf auf Leben oder kleinen Tod, wie eine wilde, dreckige Sau, fruchtbar zu sein und schwanger zu werden und neun Monate lang schwanger seiend. In freudiger Erwartung, in guter, lieblicher Hoffnung zu sein, stets in meiner alles umfassenden Liebe, gemeinsam ein Kind mit mir zu erwarten, ein halb isländisches, halb österreichisches Kind unter ihrem liebenden, reinen Herzen zu tragen, während der Schwangerschaft mit bereits dickem Bauch und schweren, bereits milchtragenden Brüsten, und rotgeschwollenen, tauglänzenden Lippen mir ausdauernd beizuwohnen, wobei ich darauf Acht zu geben hätte, das Kindlein im Mutterschoße in meiner wilden, lauten, raubtierhaften, im Sinne von animalischen, archaischen, unkontrollierbaren und fessellosen, beispiellosen, ausdauernden, aggressiven, explodierenden, rücksichtslosen, genuin, männlichen Leidenschaft nicht zu stören und es dann zu gebären, zu gebären, zu gebären, einige Male, wieder und wieder, eine Familie, als eine liebliche Kinderschar, heranwachsen sehend, liebend, schmusend, menstruierend, kopulierend, abspritzend, abgefüllt werdend, Unzählige Höhepunkte habend, schwanger seiend, gebärend, schreiend, entbindend, nachgebärend, stillend, die hübschen Kinder an ihrem vollen, in voller, nahrhafter Muttermilch stehenden, reichen und nahrhaften, sehr kräftigen, hellhäutigen Busen stillend, so schön und mütterlich, durch die Anstrengungen der Geburt, der schreienden und anstrengenden, schmerzhaften, oder gar orgiastisch-sinnlichen Entbindung erschöpft, aber so schön, mütterlich, madonnenhaft, herzensrein seiend, durch meinen Samen und die Mühsal der Entbindung und die einhergehenden Geburtsorgasmen von allen Befleckungen gereinigt werdend und dennoch erotisch seiend, vielen, also vier oder fünf oder sechs kleinen Mädchen, Buben, aber vorwiegend schönen Mädchen das Leben schenkend, sie mit mir heranwachsen sehend, oftmals anlässlich der unzähligen, einträchtigen, zärtlichen, aber auch ekstatischen, ausdauernden Geschlechtsakte in allen Stellungen sowie der vielen Entbindungen, Taufen und Erstkommunionen weinend, später die Hochzeiten der Kinder erlebend, von mir getröstet werdend in ländlicher Idylle kochend, bügelnd, meistens schwanger, selten nicht schwanger seiend, bis an unser Lebensende kopulierend und unsere Enkel- und Urenkelgenerationen herzlich begrüßend und einträchtig in aller Ruhe zum Herrn heimkehrend. Viele Liter deines allerhersten Menstruationsblutes sind seit damals ungenützt verflossen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass du ebenso wie ich die herrliche Blutgruppe a positiv inne hast und haben sich in der Kanalisation mit den Fäkalen der Welt vermengt und sind in die Meere geflossen, insgesamt ungefähr 100 Eizellen enthaltend, die abgestoßen, weggeschwemmt und verspült wurden, da sie nicht mit dem edlen, in weißen Bächen strömenden Sperma eines jungen Mannes vermengt und daher befruchtet wurden, Etwa von dem, der dir diese lieblichen Zeilen widmet. Sechs oder gar acht oder noch ein paar mehr Kinder hätten wir sie damals wohl zeugen können. Du wärst eine dauernd, ohne jegliche Empfängnisverhütungsmittel, insbesondere ohne die dein Hormonsystem verfälschende, ovulationshemmende, ungesunde Pille, begattet werdende, die Begattungen von sich aus sehr begehrlicher sehnende, und dabei stets sehr sinnlich stöhnende und oftmals den Gipfel erklimmende, immer brunftige und daher quasi immer schwangere an deinen prallen Zitzen, also deinen hellen, rosafarbenen Nippeln, die werte Nachkommenschaft lieblich säugende Hausbache geworden, die mir am heimatlichen Herde Kuchen büke und meine Hemden bügelte während dein von den vielen Schwangerschaften gebeugtes kreuzte, ab und zu schmerzte. In einem Meer von Samen, einem Meer meines reinen, reinigenden, weißen, wohlriechenden, stets fruchtbaren, lebensspendenden Samen schwemmest du immer da. Samen, Samen, überall nur Samen, Samen verschmiert, Samen überströmt, in einer Samenlache vorgefunden seiend, wärest du samengurgelnd. Halb schluckend und wieder hervorspeiend in einer Samen-Sintflut, wartend und über das Samenmeer gehend bis ans Ende der Welt. Engelsgesang in deinen Ohren, Weihrauchgeruch in deinem Herzen, Hostiengeschmack auf deiner Zunge und mein zuckendes Glied in deinem Maul. Du hast vorhin diese
0: Leserreaktion zitiert, wo von einer Hochschaubahn die Rede war. Einige Kurven durften wir jetzt miterleben. Auch sprachlich bewegst du dich auf sehr vielen Ebenen auf und ab. Da ist einerseits eine sehr, wie soll ich sagen, stilvoll gedrechselte Hochsprache, die dann wieder in sehr deftige, saftige, oft auch Dialektausdrücke abfällt fällt, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Nein, es gibt eine hierarchische Gliederung, die ich nicht treffen möchte. Finde ich auch. Allerdings, ob man die Formulierung Kuchenbüke überhaupt noch verwenden darf in unserem Jahrtausend, bin ich mir gar nicht so sicher. Müsste ich im Duden nachschauen.
1: Darf man. <lacht> Ganz sicher. Darf man. Ich bin auch ein Freund der ausgestorbenen Wörter, der literarischen Dinosaurier, der semantischen Fossilien. In dem Fall der ausgestorbenen Wortformbacken gibt es ja noch. Ja, aber, Aber auch Frug ist doch viel schöner manchmal, als das fragte. Ja,
0: Frug hängt vom Zusammenhang ab. Bei der Stelle einander Zungenküsse verabreichend, habe ich mich allerdings gefragt, ob du nicht auch die eine oder andere Pharmazievorlesung
1: belegt <lacht> hast. <hatte. lacht> das ist wie man äh, ein Zäpfchen verabreicht oder eine Pille, galenisch. Ja. Eben, das klingt jetzt so also für mich eher nicht ganz so erotisch, wie es dann <lacht> später doch teilweise zugeht. Aber dieser Manierismus macht's es auch aus. Nicht? Ich habe auch in meinem jüngsten Artikel im Sterz, auch auf fm wieder gelesen worden, habe ich zum Beispiel geschrieben, so ein Naturverkehr ist doch etwas Herrliches und diesmal sogar nur zu zweit lasse ich meine Protagonistin, diesmal eine Frau, erzählen. Also dieses Überspitzte, ja, weil man sagt ja auch nicht im Alltagsdeutsch, wir sind gerade dabei, einen Naturverkehr auszuüben selten. Eben. Und da war auch Werner Schwabeiner, der das sehr schön gemacht hat. Ich habe mal vor kurzem, vor kurzem, vor einem Jahr, gelesen die Präsidentinnen. Und der lässt ja auch seine drei Protagonistinnen ähm, über Fäkales, Genitales, Fertiles schwadronieren. Und da sagt dann auch die eine Präsidentin, ja, der Herrmann kann er nicht endlich einmal einen ordentlichen Verkehr haben. Damit eine Enkelin produziert. Werner Schwab ist allerdings bei der Entwicklung seiner
0: artifiziellen Kunstsprache, nämlich seiner artifiziellen Kunstsprache, verdammt weit gekommen. Ein unglaublich dichter Autor. Auch schon tot, ne? Aber nicht deswegen. Nicht deswegen, ich weiß. Obwohl, wer weiß. Die Sprache mutet, wie schon gesagt, teils altertümlich an,
1: wie auch manche Lebensanschauung des Protagonisten. Des Ich-Erzählers. Du meinst, es könnte sich vor dem Zweiten Vatikanum abspielen, <lacht> gedanklich. Irgendwo sehe ich seine Wurzeln schon
0: dort und vor allem eben auch stark, du hast es jetzt selbst angesprochen, im Christlichen verhaftet. Das
1: kommt immer wieder in verschiedensten Formen. Da merkt man doch meine Theologievorlesungen, die sind damit eingeflossen. Also. Aber ich mag Papst Franziskus sehr zum Beispiel und ich, ich schätze seine. Liberale und betont nachkonziliare Einstellungen, also betreffend das Zweite Vatikanische Konzil, dass er dem Raum gibt, falls Theologen zuhören. <lacht>
0: Ja, oder wer anderer. Dieser Papst hat uns für ein bisschen Aufsehen erregt. Die Kanickel. Indem in er waren's. gemeint hat, also, wie war das, wenn seine, jemand seine Mutter beleidigen würde, müsse er mit einem Faustschlag rechnen? Was für nein. ein Papst doch eine eigenartige Aussage Das habe ich nicht vernommen.
1: Nein. Das ist nicht vernommen. Vernommen habe ich auch nicht, aber gelesen. Auch nicht gelesen. Nein, ich habe nur das mit den Kanikeln mitbekommen, dass man sich nicht wie die Kanickel vermehren soll. Es wurde mir zugetragen, dass er das gesagt hätte, aber. Ohne Gewehr. Das habe ich wieder anders gelesen, aber
0: es macht nichts. Wir überlassen beim, das zur Recherche beim, unseren Hörern und genau, Hörerinnen. Dann
1: Reden kommen Leute zusammen. Mhm.
0: Und jetzt kannst du schon dein juristisches Wissen einsetzen. Wie formulieren wir das jetzt? Medienrechtlich unanfechtbar.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, in dubio pro reo. Im ja. Zweifel für, den, für die Angeklagten. Wer ist in dem Fall der Angeklagte? Angeklagt werden wir. Wahrscheinlich vom Nuncius in Wien, vom vatikanischen Diplomaten. Es gibt, es gibt die Unschuldsvermutung. <lacht> hoffentlich, ja. hoffentlich, wie bei vielen Politikern auch. Ne? Ja. Und wir werden die Quellen noch gegenchecken.
0: Wir ziehen alle Behauptungen zurück Eben. und melden uns an. Wir waren auch nie da
1: heute. Wir waren niemals hier. Du bist mein Zeuge, Herbert. Wir waren
0: nie irgendwo gewesen. Das ist eine rein virtuelle Radiosendung. Alles Fiktion. Nichts ist wirklich entstanden in Zeit und Raum, aber nicht festgemacht an einem Ort.
1: Alles relativ.
0: Ich kenne gar keinen Elmar Meier, Baldassaroni.
1: Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?
0: Elmar Meier, das legt Assoziationen zur Opernballeröffnung.
1: Ja, ja, Heuer bin ich nicht dabei. Naja, ich glaube, wir sind. Bei der Demo das? draußen. Gibt es da wieder eine? Ich habe gedacht, die haben sich schon... Ich weiß es gar nicht. Einer ist krank geworden, glaube ich, und der andere wollte dann alleine nicht. Na, wir werden sehen. <lacht> Wann ist es überhaupt? Immer am Donnerstag, aber frag mich nicht welcher. Aha,
0: na, Alfons Heider wird es uns sagen, aber ich werde es nicht vernehmen.
1: Oder Richard Lugner. Richard Lugner, natürlich. Er könnte mein Buch auch noch lesen. Ich habe ihn mal gefragt, ob ich bei ihm lesen dürfte. Ich habe ihn getroffen mal zufällig. Ich sage, Herr Lugner, ich habe ein Buch geschrieben und so weiter. Und er war recht nett. Neustifter Kirtag. Mein Laune. Er hat gesagt, also ja, es ist halt kein Platz in der Lugner City dafür, weil es ist zu laut und so weiter. Und die Leute ist halt nicht das Publikum auch dort, um jetzt eine Lesung zu veranstalten. Da gebe ich ihm völlig recht. Aber es war eine Idee, naja, obwohl, jetzt wo du sagst, ich könnte
0: mir Richard Lugner durchaus als
1: Besetzung
0: für deinen Protagonisten vorstellen. Ein bisschen jugendlich geschminkt, aber das mag er ja eh
1: gern. Wir ich habe auch Gedichte, Herbert. Ja.
0: <lacht> ich wollte es gerade ansprechen. Wir nähern uns unerbittlich dem Ende der Sendezeit. Also, wenn du noch das eine oder andere vortragen möchtest, wäre jetzt Gelegenheit.
1: Avec plaisir, Mesdames, Messieurs. Nur ein kurzes Intro was ich jetzt als Interest of Love sozusagen <lacht> zum Besten geben darf. Ich habe Gedichte geschrieben und keiner kennt sie. Und das schmerzt mich als Künstler zutiefst, der mein Gesamtkünstler ist. Und jetzt kann ich auch dem mal Raum geben und ich habe hier ein Podium dafür. Wollen wir das ändern, dass es keine R kennt? Eben, ja. Und wir waren beim Ball, beim Opernball. Vorhin und in diesem Gedicht geht es um den Tanz. Tanz Die Bewegung setzt uns frei. Lass mich fallen, fang mich wieder auf. Dreh schneller noch. Nur du allein kannst es. Nichts anderes können wir tun. Es ist schön so wie es ist. Es ist so mit dir. Nichts anderes könnte so sein. Das Blau deiner Augen verrät so viel. Blickst du auch nicht nach mir. Im Traum gehörst du mir dann bin ich dein und du bist mein. Dreh mich noch einmal, mein Herz, es bebt. So nah warst du noch nie, so schnell. Du bist alles, was ich will. Ich weiß, du bist bei mir. Keiner könnte so sein, so wie der Moment. Komm, gib ihn frei. Für diesen Augenblick gehörst du nur mir. Da ist die Hoffnung. Doch jetzt bist du bei mir. Der nächste Takt, wer weiß. Doch jetzt bist du bei mir, und ich halte dich ganz fest, so wunderschön, zum Weinen schön, Arm in Arm, das Blau deiner Augen hält mich fest. Gib mich nie mehr frei, denn ich gehöre dir. Das zweite Gedicht ähm, ist ähm, auch sehr ruhig und schon zehn Jahre alt.
0: Werden Gedichte ruhiger mit dem Alter? Nein. Manche schon, doch.
1: Eher unruhiger und wilder. Auch das soll vorgekommen sein.
0: Alter schützt Verwildheit nicht. Ja. Also, ich bitte um das gut abgelegene Stück.
1: Will nur schlafen. Will nur schlafen, so bleiern, so schwer. Wie das Rauschen der Bäche im Winter, Als ob ein grauer Fels blockig wär, Die düsteren Wälder dahinter. Will nur schlafen, das süße Wasser versiegt, Das Wasser, das ich nie getrunken, Das Wasser, von dem nur ein Tropfen genügt, Lautlos bin ich fast versunken. Will nur schlafen, die Wogen gestrichen und glatt, im wilden Meer der Gedanken, so seligkeitstrunken, behaglich und satt, wem hab ich all dies zu verdanken? Will nur schlafen, bis an das Ende der Nacht, entdeckt von jeglichen Sorgen, so dunkel geborgen, verschlummer ich sacht, als gäbe es keinen Morgen.
0: Elmar Meyer Baldasseroni. Wer sich über deine mannigfaltigen Tätigkeiten informieren möchte, kann das wie, wo, möglicherweise im Internet tun?
1: Möglicherweise, ja. <lacht> da hat jemand recherchiert. <lacht> ich habe einen Blog, einen World Press Blog, wo ich mit hoffentlich hübschen Bildern und Fotografien die Welt verschönere, bunter mache, mannigfaltiger mache. Dort kann man meine neuesten Aktivitäten, Untriebigkeiten nachverfolgen. Wenn du noch so lieb wirst, uns die Adresse verrätst. Elmar Mayer Baldassaroni, worldpress.com und eine Wikipedia-Seite habe ich auch schon, wurde mir gewidmet. <lacht> wurde die gewidmet? Die hast du nicht selbst gebastelt. Nein, das war jemand aus dieser Community, aus dieser Wikipedia, aus diesem Kreise der Menschen, die das handhaben. Ich bin kein EDV-Freak und nein, alles kann man nicht, das wäre kitschig. <lacht> die Wikipedia-Seite wurde dir von anonymen Fans praktisch in den Schoß gelegt? Ja, von irgendwelchen kreischenden Fans dort draußen, da mich kreisch, belagern mit, mit Plüschbären und... <lacht> also, passiert das öfter?
0: Wirst du belagert mit Plüschtieren?
1: Plüschtiere, Unterwäsche, Lippenstiftschmierereien... <lacht> ein kleines ging sich noch aus mit Blick auf die Studio. Ja, ein wunderbares Gedicht noch, ein obskures für... Die Menschen da draußen und vor allem für die Wiener, für die ich es auch geschrieben habe. Und die Wienerinnen? Ja, auch. Vor allem für die. Für die lieben und gut aussehenden und charmanten Wienerinnen, ja. Ohne die Wien ja nur halb so interessant wäre, nicht? <lacht> Kavalier der alten Schule.
0: An deinem Frauenbild wirst du, denke ich, noch ein wenig arbeiten müssen. Aber wo denn?
1: <lacht> Dunkle Stadt. Erloschen ist des Tages Schimmer, die Werke sanft im Abseits ruhen. Gräulich bedeckt sind mir die Sinne, so schwer des Schaffens täglich tun. Der Herbst umschließt das ferne Scheinen, und nur weit weg ein Leuchten brennt. Zum Müd, zum Lachen, Handeln, Weinen, Novemberhaft, mein Firmament, die Gräber bar noch weißer Schleier, die Felder grau noch und nicht weiß, drüben und hier verschwommene Reihen, die Erde feucht, einsam der Kreis, das Sehen wollen, fordern klagen, alles verstummt im Schutz der Stadt, alles Getriebe, Schreien, Zagen, blickt stumm auf diesen Ort hinab. Dies sollte ich tun und jenes lassen, anstatt zu schauen und zu sein. Doch eines Tages wird uns fassen, was durch die Stadt schon ragt herein. Sollte ich nun leben, die Sekunde, und wandeln, in dem frohen Sinn oder mich prüfen auf die Stunde, in der ich selbst ein Städter bin. Elmar Meyer Baldasseroni.
0: Wenn nun auf den Geschmack gekommen ist, kann den WorldPress Blog selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe unter no-na.net schrägstrich positiv verlinkt finden. Ich danke Elmar Mayer-Baltasaroni für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.
1: Grazie mille.
0: Als Nef